1: 我是潮爸，不是太阳
0: 能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。<霸><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。请家教补课是大部分家长都会为孩子安排的事儿。可是，如果老师和孩子称兄道弟，且关系打得火热，这样的学习状态，你能够接受吗？为什么明明是学习的问题，最后却牵扯出孩子被偷窥了隐私，亲子关系的信任危机，追根溯源从何而来？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的小秘密，家长如何看待？欢迎收听八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 最近呢，有一个网友啊发帖说，他妈妈呢翻看了他跟补课老师的聊天记录。
1: 之后呢？<哇>
2: 把老师给开了
1: 。他妈妈把老师给开了。对。又让我想起了最近我在追的那部剧。<笑>最近老师提到，可能是就是人
2: 不彪悍枉少年。
1: 可能真的是因为老了。嗯。就是开始回忆自己的青春了
2: 。但是我刚刚说的例子跟这个剧有什么必然的联系吗
1: ？就是你看啊，有几个桥段。第一个桥段，花彪冒充大学生，嗯，给那个何美补课，嗯。嗯然后妈妈一开始一脸的不信任，那小屁孩你是意思就是说合格称职吗？嗯、啊几次三番之后发现哦还不错，但是后来又因为知道他年纪其实是一般大，嗯、所以就被开了。嗯嗯、另外一个呃这个桥本呢是呃花彪到那个杨希家给杨希补课，补着补着他俩开始打打闹闹，嗯，然后他妈就来了句，杨希好好上课，嗯，这句话也算是一个干涉，嗯。或许在妈爸爸妈妈的心目当中，你补课就应该有补课的样子。嗯、这个花
2: 了钱了吗？对对为人那肯定就得失
1: 表。嗯、我现在其实以我目前的观点。我也是站在这个家长这边的。嗯，那你在孩子面前，因为你是个补课老师嘛，嗯、你多多少少还是应该要有这样那个范儿。这个范儿到底
2: 出了什么问题呢？我们一起来看一下啊、哦，这一个年轻的老师和这个学生这个网友发生了怎样的聊天记录呢？大哥，你今天布置作业太多
0: 了。哎呀，写完嘛，写完继续嗨。那你哪天带我去嗨呀、啊？这本练习题写完，大哥我就带你走。
2: 下辈子聊。哎，老师，对不起啊，对不起啊，我没想到我妈看我手机了，我跟她解释她也不听啊。我昨天就是上个厕所没带手机，然后呢消息就一直震，然后然后她就看见了，然后害你丢了工作，真的太对不起了。哎
0: ，我没事，你妈也是太担心你的学习了，工作再找还是有的嘛。好了，不说了，我要去寻找我下一个小弟了。<笑>不管怎么样，一日为师，终身是大哥。好的，后会有期，江湖再见。再见
2: 。刚才我们聊的那两段啊，其实已经是一开始他们江湖气息浓厚，打个引号的浓厚啊，和被妈妈发现被开了之后，就是他们道别的一段。哎，葛老师
3: ，你觉得要是你儿子就是跟家庭教师这样聊天，嗯、有什么问题吗？我觉得挺好啊。我会很开心啊，嗯，呃，其实我儿子现在就是和他的英语老师，嗯、他们其实就是亦师亦友，就是这么聊天，对，就是这么一个方式。会不
2: 会被爷爷一拍桌子，<笑>如此的没大没小？嗯，那就不知道了。那<笑><笑>为什么在专家你看来，或者说我们做节目的主持人看来，嗯、还能够接受这个网友的妈妈去？如此大动
3: 干戈呢？嗯，是啊，我也觉得，就是无非就是称呼了一下大哥嘛，好像是不是？他是觉得没有太严肃、啊。<笑>我们看
1: 了一下这个新闻资料，说这个老师所谓这个大哥、嗯、其实就是个九五后。嗯嗯，嗯
3: 因为这
1: 个小朋友很小，那么你现在算一算，也就是易烊千玺那么大喽、嗯。嗯嗯，伤至可能再小一点，嗯，也就是比这个老师稍微小那么个几岁。嗯。嗯嗯真的还就是哥哥呀，确实是这个大哥哥的角这个角色，哥哥嗯、所以呢，称呼为大哥并不为过。嗯、但是他的这个说话的这个这个范围和这个用场，嗯、在家长眼里这是不对的。
3: 嗯，我觉得可能就是，呃，妈妈首先就是我们要关注一个细节，就是我都已经很仔细了，我都只是上个厕所没有带手机，然后妈妈就看了，嗯、就是妈妈其实对孩子，她是一直是一种防备、戒备的状态，她可能是时时担心这个孩子没有用心学习，嗯、是不是又交什么坏朋友啦、啊，嗯、等等等等
1: 。讲到这里，我就突然想起我当年在上这个初三或者高三的时候的那个补习。嗯那补习的老师都是老学究、啊，嗯，一个个都是小老头嗯嗯、啊、小老太，嗯
3: 、那才有个师长的样子，嗯、才有学习的样子。所以在那样的一
1: 个市场当中，<笑>只有这样子的老师能够有饭碗。嗯嗯有那个补习的饭碗，嗯、像那些在我们那个年代比我们稍微长几岁的那些所谓的哥哥姐姐，还真不一定能找到工作。嗯嗯，嗯你觉得呢？嗯
2: ，但是我觉得不在乎他是什么年龄阶段，而是刚葛老师发现的一个细节，就只是今天上厕所没有带，嗯、就说明
3: 呢平时这孩子防妈妈防<很>特别厉害，<笑>就是妈妈和孩子一直是一个侦探对这个嫌疑人的这种模式，嗯、然后妈妈可能一直是在收。生活中,中寻找这个孩子没有用心学习的蛛丝马迹、嗯，这有点像什么呢？就是女朋友去查男朋友的手机，嗯、我总得
2: 找点点什么。好
3: ，总有一天你
0: 就
3: 、这个、<笑>制造事实也要验证。自己。那是因为这是在一
1: 个手机的年代，嗯嗯、回想在当年没有手机的时候，妈妈会翻什么呢？日记本啊，对呀。所以翻看日记本和现如今这个翻看手机是一样的。样的嗯、今天我们的长不辣妈是以这样的一个补习班的这样一个小故事来开头，其实。其实聊的就是。我们如何看待孩子的隐私，嗯、进而尊重孩子的隐私
3: 嗯？嗯，是的。当这个妈妈请来了家庭教师，然后授权给这个老师让他给孩子补习的时候，其实我觉得妈妈就可以关上门退后了。嗯，但是他好像一直是在关注你有没有在学习，你们之间的教学互动是不是有效率？这个老师他有没有呃拿着我的钱在干着别的事儿？嗯，啊，这个有没有辜负我的期望？然后你们两个人究竟是不是这个？真正在学习呀、啊？你们这个课后的互动有没有超越我的界限啊等等？因为呃，我不仅花了钱，我还在担心。呃，虽然我
2: 们俩刚才是这个男生女生的这种扮演哈，嗯、实际当中会不会
3: 还有早恋的嫌疑呀、啊、之、嗯、的？是,的是有。如果是有你如果是异性的话，妈妈可能还会有这样的一个担心
1: 的、嗯。说实话啊，妈妈的担心是有的，因为门一关，一切的发生都不在,不在眼前掌控之下。不在眼前了，一个老母亲的各种焦虑和担心，一定就会产生的。嗯、的这就如同什么呢？你年轻的爱人、老公每天工作的状态，并不在你的眼前。嗯，可能在一开始你们成家最初的那么一段时间，你的担心是增加的。过了一段时间之后呢，那就习惯了。嗯，道理都是差不多的。所以这个隐私这个问题，在孩子心目当中，这的确是隐私。嗯，在父母心目当中，这不叫隐私。当
3: 你有了隐私的时候，就意味着你拒绝了我，那我怎么监控和管理你这就是我的
1: 担忧。<笑>嗯，是不是？对。所以如何看待孩子的隐私？这的确是个难
2: 题啊！呃，葛老师，在你所接触到的家长跟孩子当中啊，差不多到多大年纪的时候，孩子明显开始有了自己的隐私，而且开始避讳让家长知道？嗯
3: ，可能女生要早一些，其实女生大概五年级、六年级就比较明显了，嗯、男生一般在初中之后。哦，初中之后这么没心没肺啊！嗯、其实他们所谓的隐私，无外乎就是啊、嗯呃。其实我感觉那些小秘密真的不是什么大不了的事情。嗯、但是其实孩子有隐私是他自我意识萌发的一个表现。嗯，呃，我们想一想，其实我们每个成人都必须有隐私的。就当他能够区别内外的时候，嗯、当他能够知道自己是一个独立的个体的时候，他就必然会有自己的小秘密。所以，呃，其实作为妈妈的，你知道儿子
2: 有一个秘密，嗯，但是你是装作不知。知道
3: ，嗯，有的时候是这样，有的时候可能真的不知道。但是如果你对孩子有一个基本的信任的话，你会知道他的这些秘密。嗯、哎，其实也蹦跶不出来什我是特别八
1: 卦，特别好奇心。呃、嗯，妈妈，你能告诉我你儿子都有哪些秘密吗？就是其实你是知道，的，你是
3: 知道的，假设是,、哦、是不知道。嗯，可能会他会喜欢某个女生啊，或者会有一些女生会喜欢他，这可能是中学的孩子最多的一个。
1: 嗯、这一切他没有告诉你。
3: 嗯，没有啊，嗯、但是他有的时候也会说，他会用试探的语言，会说一句，啊、就他就试
1: 探的语言，嗯、对，就其实想看看你知道不知道。
3: 嗯，他会说，是、呃、告诉我谁是谁谁什么一个情况啊，嗯、然后来旁观。只不过妈妈也是过来人，谈过
0: 恋爱的话，啊、
3: 能看出来，<笑>
1: 能感觉出你觉得这一切还是还还好吗？就是，尽管你装作不知道，或者是尽管他想隐瞒。但这一切其实你认为还是安全的，嗯
3: 、对我认为是安全的，就是孩子，尤其到了十来岁的这个时候，他萌发一些基础的这些感情，嗯，这是人性的一种表现。但是我会跟他说到，就是你这个年龄，你的主业是什么？嗯，首先你喜欢别的孩子，或者别的孩子喜欢你，这不是坏事一定是优秀的孩子才会被人喜欢。嗯，嗯嗯另外呢，你的学业是这样，嗯，如果你把这个眼光放长远一点的话，那么你未来的配偶一定不会是在你生命这个时候出。现。或者即便出现了，你们现在也不会是那样的一种关系。嗯、就这些话，我会从很小的时候就跟孩子说。
2: 所以这个只是葛老师拿自己家孩子哈这个举的例子。嗯、孩子的秘密不单只是感情，嗯，有可能是跟他的好朋友一起闯了一个什么祸，嗯<对>，有可能呢是跟爸爸呃今天打了
3: 一个游戏不想被妈妈知道而、哦、他可能仅仅是今天中午在学校里面没有吃食堂，<对>然后跟几个好朋友一起去泡了袋方便面。对对对可能就是你自己知。知道
2: 了之后，你要视情节的轻重，嗯、适当的装作不知道。嗯，我们稍微休息一下广告之后啊，请葛老师来跟我们聊一聊，就是家长如何假装不知道孩子的秘密，从而来塑造我们这种信任感
1: 。啊、这绝对是个技术活<笑>
2: 朝爸拉妈，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。请家教补课是大部分家长都会为孩子安排的事儿。可是，如果老师和孩子称兄道弟，且关系打得火热，这样的学习状态你能够接受吗？为什么明明是学习的问题？最后却牵扯出孩子被偷窥了隐私，亲子关系的信任危机，追根溯源从何而来？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的小秘密，家长如何看待？
2: 继续锁定《潮爸辣妈》，今天小欧跟灵儿为大家请来了葛林丽老师，我们一起聊一聊啊，一位妈妈翻看儿子跟家教老师的网聊记录之后呢，觉得这个年轻的老师没有老师的范儿，公然跟自己的孩子称兄道弟。哎呀，这个性价比太不高了，之后就把老师给开了
1: 。所以这是一起发生在补课这样的一个过程当中的一个小故事。嗯、其实我们抽丝剥茧的来分析分析哈，有几个点我们觉得在我们节目当中可以来聊。一呢，是因为花钱补课，嗯，却让父母发现你们在里头并没有做着父母原以为的、嗯、那样的一些规范性的动作，就
2: 是传统意义上的老师跟孩子的聊天。他认为
1: 这件事情是不可以他不
3: 是课内发生的，他是课。课后我了
1: 解，我了解，嗯嗯、然后呢，这件事情就不在他的掌控范围之内了，这是其一。嗯、第二，这个翻看孩子的手机，终于逮到一次了，逮到一次还发现，你看这个事情果然，我不看手机不知道，一看手机吓一跳，嗯嗯、这件事又不在我的这个管控范围之内，
3: 验证了妈妈的焦虑，<笑>验
1: 证了我不看到你的时候你在做什
3: 么了，嗯，所以。基于对
2: 孩子的不信任，他就没有给孩子足够的空间。嗯、就是因为我不信任你，所以我要扒开那个空间去找所有的那个漏洞嘛。嗯、然后孩子会觉
3: 得，你一天到晚要盯着我看，然后我要格外的再小心一点，再找一个地方安放我的小秘密。<笑>在葛老师的家里面，孩子会，比如说跟朋友的聊天
2: 记录呀，比如说会不会背着你打电话呀，日记本。都
3: 锁在抽屉、啊嗯、他的 QQ 一直是挂在我的手机上面关联的。嗯
1: 哦、这么这么阳光啊、嗯！但
3: 是前一段时间，大约也就一两个月前，他把他给取消了，嗯、而且他把他的那个密码改了，不让我知道。嗯呃、他告诉我，呃，这是我们的同学都是秒删，哦、把聊天记录聊完了以后都是秒删。我已经没有养成这个删记录的习惯，那我就不再挂你的手机上了。所以当他跟你说这一个新的招数的时候，嗯、你的反应是哟，儿子长大了。嗯、呃，是的，就是他开始跟妈妈之间要保持距离了，他有意的那个心理距离，嗯、他不再觉得啊、呃，我的什么事情妈妈知道都无所谓了
2: 。嗯、哎，我不能想象这一天我儿子如果这么对我说的话，我内心应该是假装淡定啊
3: 、呃。但是妈妈其实是很容易很崩溃的，是就是曾经那么贴。心贴肺的一个小肉肉，嗯、对我完全敞开的一个小可爱，嗯、现在他居然有了自己的秘密，他居然很多东西能够不让我知道，妈妈其实很的、啊、这也算是
1: 一种分离焦虑，就是我没想到这一切终有一天会跟我没关系了。嗯、我觉得这应该是在我的这个管控范围之内的事情。会有一个
3: 他自己的世界，而且这个世界他居然不让我参与，他连让我看都不让我看。嗯、呃，葛老师，你觉得当有这一种焦
2: 虑的爸爸妈妈走到你的咨询室里，我猜哦，应该是妈妈居、嗯。嗯，那爸爸可能会比较大条，觉得男孩或者是长大了就长大了嘛，嗯、谁还没点自己的秘密？那妈妈焦虑到来咨询你们，我能给出他什么样子的建议，让他去摆脱这种焦虑
3: 呢？其实我觉得很多的父母亲他是缺乏一个就是青少年孩子他一个自自然成长发育的这个常识。或者说这些必备的基础知识，就是孩子到什么年龄他必须要能够分离个体化。嗯，这是一件好事，而不是一件坏事。如果一个孩子他一直对你是毫无保留的话，说明这个孩子他心智上没有成熟，没心没肺啊、哦。对，嗯,嗯，这样的孩子他可能会以后即便是走入家庭的话，都是很困难的，就是他和他的妻子的亲密关系的建立都会有问题。嗯，那么就是孩子的父母他因为缺少这些知识，所以他可能会觉得哦，这。是。是一种不正常的现象，但实际上从孩子的发育成长来说，这是健康的、正常的。
2: 所以第一点，我们要强化一个概念，就是恭喜你，你的孩子其实长大了，而且朝着一个正常的方式在长大。更
1: 重要的是，这是一个重要的历史节点，也应该让这个节点的我们就这一段的我们要学习、学会啊，我们应该要对这个问题收手。哎，会不会正
2: 好有孩子在听我们
3: 节目，然后把这段考给爸妈说，听到了吗？专家都这么说。第二点呢、嗯？第二点就是，我们说理论归理论，真正克服自己的那种情感的焦虑是很困难的。如果你发现自己，嗯、呃，明知道是这么一个情况，但是忍不住会觉得很失落、很焦虑的话，可能你要反思一下自己是不是在亲密关系中和父母的分离没有没有彻底，或者是说自己本身有那种被抛弃的恐惧、嗯、比较严重。嗯啊，当爸爸妈妈，你自身有自己的这个生活的主心骨，我们说在养。孩子的过程当中，就是一步一步得体的退出。嗯、如果你特别难以退出的话，一个可能是你的父母在你的生活中没有教会怎么退出，嗯、另外就是你自己的生活是不是太单调？嗯、你,你只有去跟孩子捆在一起才有那、嗯。那<才 S 2>、嗯、刚刚
1: 说了一个特别重要的一个词，叫做你要学会得体的退退出。嗯、你看这个退出的过程也应该是优雅的，嗯、而不是因为一个。重要的发生了一个不可逆转的一个大的，突然间来
3: 了一场爆炸似的，然后把门
1: 啪一关，就是我不让，比如说就就拿这个 QQ 上了密码这件事情，嗯、当什么叫得体呢？得体就是哦，我发现儿子上了密码了，嗯，这件事情我不要去当着孩子面说，嗯、好。你怎么上密码了？嗯，嗯你怎么回事
3: ？这根本就不要有这样的对话。对
1: ，得体的退退出就是我不应该有这个，对就好，那就上密码吧。嗯、可以
3: 理解的事儿
1: 、啊、是吧？可以理解的，这叫得体。嗯
2: ，
0: 嗯
1: 所以得体和不得体。都改变不了你必须要退出这样的一个事实
0: 。是
2: <的>哎，我还想到另外一招，能帮助你得体的退出。怎么样？生个二宝。<笑>就是你在。已经
1: 蛮小的就没有精力了。在演几个管爷管公妻哈。
2: <笑>对，这是黄磊曾经演的一个电视剧，嗯、当中呢，这个海清，她一开始一直在焦虑女儿的上学、出国留学的问题。当女儿的一切路都铺好之后呢，她忽然跟她的老公啊，呃，就黄磊说。我们要跟二宝吧，而且是一种很慌张的状态，对、嗯，因为他发现自己没事儿干，没事儿干了，所以二二宝的到来不是因为爱情的结晶，是给自己找事
3: 要填补那个
1: 。哎，如此说来，何老师，你现在特别容易得体的退出，是因为安
3: 溪你也有活干了？<笑>不排除这种可
2: 能。<笑>我们今天呢是教各位家长要从一开始就信任自己的孩子，然后去除这种焦虑。说了两个知识点，第三有吗？
3: 呃，还有，其实我觉得是中国的家庭普遍有的一个问题，就是在孩子出生以后，嗯、妈妈会过度的关注孩子，而轻视了这个夫妻的关系。其实，在很多的时候，这个爸爸，我们说这个，无论是丧偶式育儿，还是所谓云配偶啊，其实爸爸有的时候也是被动的被排除在这个嗯亲子关系之外、嗯。对
1: ，其实啊，爸爸在另外一段说，天天管控着儿子。你什么时候来管管我呀？对
3: ，很多的爸爸其实在说，嗯、你早该退出了，嗯、我拉都拉不过来，我一说你就吵。其实很多，就爸爸的这种淡定，其实他是可以抚慰妈妈的焦虑的。嗯
0: ，爸爸是天然
3: 就很淡定，还是可能是因为女性这种特质吧？就是说，她从小把这个孩子养大，然后她特别的难以分离，而爸爸他相对的来说。爸爸更开阔一些，嗯、爸爸可能更加的能够理解到孩子，尤其是儿子、嗯、他这个在成长的过程当中的一些。需要，所以并不是因为
2: 现在的女性啊<后>多称自己叫什么什么爷什么什么哥，嗯嗯、就真的能有男性的这种思维的格局哈、啊。嗯，就
3: 是男性他会给这个女性很多的支持。嗯、那么爸爸参与进来，夫妻的感情好，爸爸可以抚慰到妈妈的很多
0: 的焦虑、嗯。
2: 我最近看了一篇文章，这个标题特有意思说，说呃夫妻之间最差的交流是。永远都在说孩子，嗯、最好的交流是没话超话，就是<笑><笑><笑>就没话，净说废话嘛。嗯嗯这其实在打情骂俏呀。然后你去回顾一下自己现在的家庭，对，你们说了多少是跟孩子没有关系的话？嗯、我们现在想想，好像我们那个小的时候，爸爸妈妈永远交流的都是你今天菜买了什么呀？你今天这个怎么没做的特别好吃啊？嗯、还有你今天辅导他作业了吗？你今天签了什么字儿吗？就是我在高中的时候，班上有一个同学，他有一天到。呃，班级里唉声叹气。我们问他怎么了，他说：“哎，烦死了！我爸妈坐在那个饭桌前，就在讨论什么股票什么的，但我不存在，你知不知道？”<笑>然后他是真实的难过，嗯、但是我们所有人在旁边拖着腮说：“我好羡慕你爸爸妈妈的聊天状态。啊”没有盯着你说，对他们聊的对，就是不让你参加呀，嗯、怎么着呀？这、嗯、其实我能感受到他父母的那种恩爱，所
1: 以失落的一头，对，变是孩子<笑>是吧？虽然这个一家三口和四口，永远都有一方会觉得不公平，或者是不平衡的。所以爱在这个家里头，首先我妈又要重新说到那句话了，就是要建立一个储爱槽。不论是对于配偶还是对于孩子而言，这个储爱槽里头的水，觉得是很重要的，不能干涸。嗯，他还要
2: 流动起来。不
1: 是，嗯嗯，哎、
2: 嗯，流动起来，这话说的特别有智慧。其实
3: 这种流动就是平时的沟通。嗯，是的，嗯，然后互相之间的这种支持。然后当我撑不住的时候，你来拉我一把；嗯、当你有困难的时候，我去帮你一下。嗯嗯这个其实说起来挺容易的，做起来真的是非常非常困难，需要很多的艺术和智慧。
2: 你知道有一个特别有名的绘本叫做《陶家小兔》，嗯、说这小兔子特别叛逆，有一天跟他妈妈说：“妈妈，妈妈，嗯、呃，我不要做小兔子了，我要做一个，比如说天上的云彩。嗯”然后这妈妈说：“你做云彩，我就做一阵大风，嗯啊，我把你吹到你想去的地方。”然后小兔子说：“那不行，我要做一个大山。”然后呢，这个妈妈可能又说了另外一个，就是永远，其实妈妈都是追随着这个变化的孩子。后来这个小兔子说：“哎呀，好无聊啊！那好吧，我再做回一个小兔子吧。”嗯，那好啊，我刚好就是你的妈妈。你推开家门，妈妈就把怀抱给你。嗯，哎呀，还是在妈妈的怀抱里好，<笑>就是这个逃了一圈回来之后，还是知道妈妈就在那儿，就、嗯、这种安全的信任感。
3: 就是永远我都有一个家，而这个家不是一个空房子，嗯、是一个心灵上的归宿。就是我有一个能够包容、理解、支持我的地方。这个信任其实是
2: 双向的，嗯、是这个陶家小兔的这个小兔子，他信任妈妈，嗯、同样妈妈也信任这个孩子。嗯、就是因为信任孩子，所以我给了你空间。<是>你再跟你的家教老师称兄道弟也好，你再跟你的同学有秘密也好
3: ，其实是在我的可控范围以及放心内。我觉得养孩子就有点像那个《三打白骨精》里面那个孙悟空给唐僧画的那个圈儿，就是你不要出这个圈儿，出这个圈儿真的是很危险。但是在这个圈内，你为什么不可以有一些自己安排的东西呢？嗯
1: ，说说也蛮有道理的。其实，关于这个隐私和家长如何来看待孩子应该有的隐私啊，这是一个需要我们正确面对的问题，需要我们自己来好好的修炼。嗯
2: ，在节目尾声啊，我在想另外一个观点，是不是我们把什么隐私啊、信任这个话题抛在太前面了？这是不是就是思想代沟？就是是<的>，就是年轻人之间的聊天记录，他其实就是大哥啊，他的大哥就是老师的意思。他而且他
3: 知道你不能接受，所以这就成为他的秘密。对对对
2: 。嗯、那么他能不能够让我们这些爸爸妈妈试着去了解一下现代孩子的网络语言？嗯、这是一个很实际可操作的工作。是的。就是当你了解了之后，你们知道他的么么哒，亲爱的，并不是就是亲爱的，<笑>或者他会发生么么的关系，是不
3: 是？<笑><笑>就是我们了解一下吧，嗯、
2: 很感。感谢,谢葛老师做客我们的直播间啊！下期《潮吧辣妈》再见了，拜拜！拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。